0: 欢迎又来收听我们新的一期，说的全是梗。我们今天依然是我罗宾，我老于，老于，我们今天聊一个，又是跟一个我们经常喜欢聊的男人有关的事情哈，就是罗永浩，<笑>老罗。我们好像已经聊过他好几次了，对不对？哎，对，就是放不下他。嗯，对，放不下他，因为他最近要做一个跟咱俩有一点点相关的事情了，嗯、就是他在 B 站的一个节目上面说了，他现在正在筹备一个脱口秀节目。会在一个比较大的平台上面播出，一开始是季播，他说是季播，我不知道是不是听错了，是不是想说月播啊？他说一开始是季播，后来就周播，我就说周播这个是很正常，但是季播太吓人了吧？三个月才才一期嘛，倒、啊、是呵呵、呃，我一季
1: 别人就把你忘记了。
0: 对呀，然后呢？其实罗永浩他从刚刚开始出来的时候，都被脱口秀演员说他是脱口秀演员，或者说他是相声演员，就一直说你不进军这个脱口秀界、嗯、其实是可惜啦。这样子，是不是一直都有这个说法<笑>
1: ？对，反正我是一直觉得他是个脱口秀演员哈、嗯。之前刚开始做脱口秀的时候，我就觉得哎呀，这罗永浩这个也是脱口秀呀，因为一个人对吧，靠靠一张嘴把大家逗笑了哈、啊。他自己其实倒是并没有，就是有意识的去做脱口秀，只是无意中，对吧？带了一个把人逗笑的被动光环，就是这么好笑。对的
0: 。当然，他后来的故事大家也都知道了，我们也说过很多了。其实这一次，我们就想说一说，究竟他真的要做的脱口秀形式会是什么样呢？我们不妨来猜测一下。来猜一下，来押题啊！其实我我原来想猜他跟那个。新闻热点类的挺相关的，就有点像我们的节目一样子。我们每期节目都是以一个新闻热点类型的那个事件来切入嘛、嗯，切入以后呢，我们就会展开来讲嘛。你觉得呢
1: ？嗯，我刚才也是刚才这么临时的想了一下啊，因为我想到就是老罗其实他在做电商嘛，嗯、对不对？嗯，然后呢，他又是一个就是有这么一个科技这样一个标签的人哈，我觉得有是不是有可能会来介绍一些像科普啊，或者是类似于这种就是。
0: 其实我我发现这样猜其实没有太大意义，因为、嗯、对，
1: 反正没有正确答案，是不是？
0: <笑>对节目模式的话，这个真的是挺难的。就是在出来之前，我们就先不去猜了吧。但是呢，我想说的是，为啥这个事情我们说跟我们有一点点相关呢？是因为当老罗这个新闻一出来之后，有一些行内的朋友呢，他就马上过来跟我说，他说：“哎，你不是老罗的粉丝吗？你不是正当喜剧编剧吗？你去给老罗写稿啊！他正在组建团队啊。”我就其实今天最主要还是想要聊一聊这个给这个明星团队写稿这个事情。嗯，咱俩都算是现在主要的收入来源，可能都是来自于写稿吧，应该是，是不是？嗯、
1: 是，确实是对
0: 。对，首先我说老罗这个事情呢是不太可能的。第第一个呢是，其实我现在已经不太愿意去专门去进组去写稿了，因为这个。通常那些组都给不出我想要的价格，呵呵这是第一个、哦，还
1: 是身价高了主要、呃、是
0: 、呃。还有一个就是，其实现在是越给人写稿，就会觉得越难受。其实当年很多人厉害的特技演员，他们早期都有过这么一个经历，就是 Woody Allen 早期也是给别人很多人写稿，写着写着、嗯、也是觉得没意思，我给别人写不想写了，然后就毅然的出来，就只给自己写了。包括那个、嗯、不想做
1: 枪手了，对吧？在幕后做枪手没有办法被别人看到
0: 。对，就包括路易 C K 啊，还有柯南啊，他们其实都是在别人的节目里面当写手出来的。所以我觉得隐约可能我在心理上啊，在心理上我已经在向那个方向走了，就是在这个、嗯、已
1: 经出来了，对吧？也出来了
0: 。<笑>在这个实际上就不知道啊，至少是现在，就是如果是放在三年前，我一听说老罗要组建团队准备做脱口秀节目的话。嗯我真的会想尽办法找人向他自我推荐，对，真的不管是抠扣打电话呀，还是发私信啊，还是通过这种什么去堵他啊，对，甚至上门去堵他，我都有可能。因为当年我们那本手把手教你玩脱口秀第一次翻译完的时候，我们也是很希望能够得到老罗的这个认可，还有私信给了他的那个助理唐拉拉。嗯那个然后呢，嗯、要了个地址，给他寄了一本印刷版的《手把手》过去给他，希望他看完之后能够推荐一下，或者说两句好话什么之类的。嗯、所以当时是真的是很热血，就只要听到有为这个嗯偶像啊，或者说自己崇敬的人物来创作或者写稿或者合作的话，都会是上刀山下火海都愿意去的、嗯。现在就完全没有，不管是谁他来找我的话，就算说崇敬的不得了的话，先把钱说清楚。<笑>我们再开始干活。嗯，
1: 就是心里的这个价值天平啊，在慢慢的在偏向哈。以前觉得就是说，哎，明星啊什么已经是一个很大的价值了，就感觉能够为他的事业参与到其中，觉得自己也就是特别的舒服，就是对吧？哎，现在慢慢的就是这个价值观有了转变啊。嗯，我记得刚开始的时候，就是我们脱口秀圈子里面最大的明星其实是大山。嗯。大山对，当时就是跟大山合个影，都觉得哇，真是从来没想到过可以跟明星靠得这么近。<笑><笑>
0: 对呀、啊，还还可以拿回去给爸妈看。<笑>你认识他吗？大山，我跟他一起演出，我给他开场啊，我跟他合影，我给他当检票啊。<笑><笑>
1: 因为你看啊，在脱口秀之前，因为我们这一群人也是多多少少都是隐没在就是大众当中，对吧？但是好不容易有了一个机会，嗯、好像可以接近明星了。那个时候，我觉得是个人，反正都会有像我们一样的反应的
0: 。对的、啊。但其实我就想今天我们就忆苦思甜一下。我们今天不说脱口秀是怎么开始的，因为这个其实说的太多了。我们说一说当初我们写稿的那个经历吧。嗯
1: 嗯，可以啊
0: 。你还记得你第一份稿子或者第一条段子是给谁写的吗
1: ？其实我真的还记得，因为因为今天说到想聊这个节目的时候，我还回忆了一下。嗯。我们的第一次稿子是在那个茄子脱口秀成立以后，嗯，但是不是脱口秀稿子，是因为我们的几个合伙人还有一些就是话剧圈的资源啊，影视圈的资源、啊，对吧？当时拿到的是一个湖南金市还是哪里的一个电视剧、嗯，叫做《刘海砍桥》。嗯，然后我们这群人从来都没有写过剧本，一个字都没写过，嗯、就是那个时候最多最多就是写过段子，是吧？嗯，嗯，但是呢，就是说。那那群人确实是敢接，<笑>然后<笑>别人也敢把稿子放给我们。当时确实是，然后因为从前从来没有干过写稿子这件事情，都不知道写稿子应该怎么写，甚至于这些人你会怎么分，就是对吧？嗯，就是五个人是每个人写一集还是每个人写一段，这都不知道，没有经验嘛，对吧？然后就是五个人晚上就聚在一起聊，然后就聊聊聊，就把大概写了两三集，具体写几集我忘记了，反正到后来也是完全不能用。
0: 所以你们写的第一份稿子就是写剧，
1: 电视剧，
0: 多长的？多长的电视剧？
1: <笑>呃，具体集数我已经忘了，就是、嗯、就好像是我们好像是就把这个活给忽悠下来了，对吧？然后别人学，那行你来写几集吧，嗯、其实就是这种感觉。然后后来写了几集，对方对方倒说话还挺客气的，就是说，哎，这个项目可能还不太适合啊，但这个稿子我存着，就是到时候能拍的时候就到时候再给你们结钱。
0: <笑>所以就一直没有结钱是吧？没有给钱？
1: 没有结钱？<笑>是的，嗯。<笑>
0: <笑>这也也算是第一次了。<笑>你节子脱口秀是二零一三年成立嘛，对吧？嗯，就是在那之前完全没有写过，
1: 完全没有写过。那个时候，你看那个之前好像已经有八零后脱口秀了，是不是？对，呃，那个时候我们给八零后脱口秀也没有写过，
0: 也没有写过。我们基本上深圳这帮人，嗯、就是当初程璐、梁海源、野兽、小猪还有我这些、嗯，我们全都是给这个《今晚八零后脱口秀》这个节目，开始是人生第一次给别人写稿。我还记得最早最早开始写是那个野兽和程璐，就是他们在那个微博上有看到今晚八零后脱口秀这个剧组在就是约稿，约稿就是希望大家给了个邮箱出来，希望大家投稿过去，然后他们很快就中稿了。他们大概在节目开播没多久就中稿了，写了一段时间。哦后来呢，到他们写了差不多有大半年的时候呢，我才知道他们在写这个稿，嗯，就问他们说能不能带上我一起写，他们说，哎呀，那上面就有那个邮箱啊什么之类的，然后我就找了一下那个邮箱，就也开始投稿了，但是一开始也是没怎么中，嗯、就写了几期之后就觉得，哎，算了，反正好像别别人也不会用我的稿子，就不写了。结果过了一个星期，就打开这个八零后看，哎、嗯，居然看到了自己的稿子。原来其实是有重稿了，只不过呢，他那个节目组当时是不会那么及时的告诉你，我用了你的稿子什么之类
1: 、哦。周期的，有一个比较长的周期啊。
0: 对他们就是有一个，基本上节目组都是这样的做法，懒得会给你做这种统计和通知的事情，就是播出了你自己去看吧。哎，有重稿了、嗯嗯，我就会给你发稿费了。要是我给你发漏了，你过来跟我说一说，我查证之后呢，又会给你补发的。所以基本上，嗯、对节目组的做法都是这样的。这就是我们的第。一次投稿就是给这个今晚八零后。八零后，其实
1: 呃，我记得我到后来其实也是给他们投过稿的，因为之前你们已经在投了嘛，我也不知道该怎么去联系他们。嗯，到后来我不知道是谁。把我加到那个就是八零后，他是有一个邮件组的，对吧？我呀，他就会给你啊，是你加进去的，对吧
0: ？但<笑>是我到了，我二零一六年到了上海之后，就今晚八零后那个剧组就把管理编剧的这个工作交给了我嘛、啊。因为他们知道我跟全国的写手都是有很密切的联系，哦、几乎每一个写手都认识我的
1: 。所以你其实是幕后的责编总编，其实是对吧？
0: 不是，是叫做编剧统筹，是基本上嗯嗯，呃，那些如果是有征稿的节目组。他都会有这种编剧统筹这个角色的，嗯、就是在我二零一六年去上海之前，嗯、就是八零后是二零一二年开始嘛，一二年到一六年四四年时间呢，他们基本上都是一个导演在管这个事情，这个导演也挺厉害，这个导演叫张乐，嗯、他后来呢就是吐槽大会好像第二到第三季两季的那个总导演都是他，嗯、哦。呃所以当时一去的时候，他看到哎来了一个人，就是跟编剧这么熟悉的，又是本身又是作者，然后立马就把这个活给甩到我手上去好了
1: ，对吧？对吧？赶紧，嗯、自己做的苦逼死了，赶紧甩掉。<笑>对对
0: 对，因为他们导演啊以及这个其他的人，他其实不喜欢跟编剧打交道，编剧呢都是那种首先说话就不太会好好说话。然后呢，你问他很多事情呢，<笑>他又是就是想半天说不清楚那种。他们比头子可能很厉害、嗯，但是语言表达能力普遍会很差，而且很不喜欢跟别人打交道的那种人。对
1: ，跟程序员差不多
2: 听起来。对
0: 对对，其实真的是差不多，都是码字的嘛，就码农嘛<笑>嗯。嗯。然后我们给八零后写了一段时间之后，我们还其实一起给同一个剧组写过，我不知道你记不记得？嗯。就是在那个二零一四年的时候、嗯，我们给湖南长沙有一个剧组。里面那个负责人叫王瑞、嗯、王金牙
1: 哦，对对对对对，
0: 对吧？他们给那个湖南金视吧，就是湖南本地台一个节目，对对对过年的节目，嗯、哦，名字我一下子忘了
1: ，怎、哦、么欢欢喜喜过大年，类似这样，<笑>反正我也忘了,忘了，类似这
0: 样的、啊、就是。嗯那个人呢，他其实也有点像统筹，呃，编剧统筹那种感觉，因为他当时也认识我们，嗯、也认识茄子脱口秀，认识老刘，认识你们，然后呢，他也认识北京的一帮写手，嗯、就是正宗好鱼头啊，他们那一帮，然后他就让我们一起来给他们供稿、嗯，就是过年的一个节目。嗯、当时我还认印象中，他们那个节目过年有请过一个明星是谁，郑少秋，哦，是吧？然后因为我们写的稿子里面也有这个郑少秋的一个给他写的一段内容。那段呢，就算是在八零后之外，我我印象中可能是我们接的第二个活，
1: 可能也是我的第二个活。那个时候也是,是吧，哎，那个时候我们还飞到湖南去了，在那边住了一个礼拜。哦，
0: 对对对，你们过去了，有一部分现场玩游戏、哎、对对对还是那个设计情节的，是你们在现场帮他们弄的，对不对
1: ？啊，这个我就不知道了。这个，因为我们几个人也是轮番过去的，我去的时候还是写这个，主要还是小品。对对
0: 对。小品，但是段子那一部分呢，就是我们深圳我程璐梁海源牙签这四个人写的那个小品，就是你们团队写的，所以这个是当时是有一个交集的。嗯、其实，在二零一四一五年的时候，我们能写的节目还真的挺多的。你像这个湖南经视本地台的人也能找到我们、嗯，然后后面呢，那个贵州台也出了一个节目，叫什么？哎、呃，也是忘了。反正当时是很多地方卫视啊、哦
1: ，这种喜剧节目还挺多的哈。
0: 对。其实这个跟那个今晚八零后脱口秀有很大的关系。他在二零一三年的时候拿了一个什么全国的这种创新节目的奖，然后王自健也是在一三一四年的时候最火嘛，嗯、然后就北京的、嗯、山东的、贵州的，呃，还有东南卫视，好多卫视都在上喜剧节目。嗯就那时候，我们能够写稿的那个就机会很广，对，机会是挺多的。我印象中很深的是，就是在二零一五年初的时候，那时候我和程璐、梁雅媛其实都还有自己的本职工作嘛，我们经常天天一起写稿，但是呢，就。总觉得这个日子什么时候是个尽头啊？因为有时候有稿费，有时候没稿费，就会觉得、嗯、哎呀，我们是不是要认真的找一份薪水多一点的工作？因为我们当时找的工作都相对自由一点。梁海源是当保险推销员嘛，陈璐是给人做那个、嗯呃、翻译翻译现场翻译嘛、嗯。那我就杂七杂八的做各种各样的活都有、嗯，相对来说时间都比较轻松自如，但是钱就不多。嗯、就我还记得一五年的时候，有一次我们三个人就在一起商量说，我们写稿最近好像。很少哎、欸，呃，要不要再想想办法了？结果我们就统计一下，说，哎，你这个月拿了多少稿费？你这个月拿了多少多少稿费？我们就一个一个把我们那段时间写的节目。这个月收到的稿费拿出来统计了一下，每个人手上都有写五六个节目，嗯、然后呢，每个人这个月收到的稿费
1: 。<笑>你们三个人十五个节目撑起了全国百分之九十的这个脱口秀节目
0: 。<笑>不不不，<笑>我们都都有重叠的，就是只有一两个是不一样的，哦、都有重叠的，嗯、就是所以大概我们
1: 也是百分之九十了
0: <笑>没。没有没有没有，那时候哎、呃，微博那帮段子手写的还挺多的，就是古山。哦，那个
1: 时候还有古山呢、啊、哦，那个时候还有个古山
0: 对。对，古山文化，古山影。是那帮人写的还挺多的，就算了一下，原来我们每个人这个月光是稿费收入都有一万多，我们觉得哎可以呀、啊嗯。对
1: 、啊、<笑>就那个时候有万元月薪已经挺高了啊、哦。嗯
0: ，就是这个节目这这里来个一两千块，那也来个三四千块，我们就觉得哦，怎么才那么一两千块、两三千块这么少了稿费啊？然后，但是你几个节目加起来一,一看，哎，你就有一万多了。就觉得啊，好吧，<笑>还是继续写吧，这样
1: 子。<笑>我印象当中，我们就是说写段子类的东西，其实真的不多。嗯，就是我们你看，我们一开始其实好像也是，可能就是从这个，就是王金雅，对我印象当中，你说王金雅，我有点印象，就是湖南金视的这个节目开始的。嗯，然后那个时候我就发现，哦，原来其实胆子可以大一点啊，哪怕没写过，其实你也可以接接看就，就是吧？然后，然后抱着这样一个。就是抱着这样的一个念头入局了、嗯，然后中间也确实发生过很多事情。我记得有一次，就是我们也不知道，就是行内写个剧本多少钱，没有人告诉我们，对吧？这个都得你自己去摸索去谈的嘛。嗯。然后我们自己又是刚新入局的小白，对吧？就是中间我记得有一次特别好玩，就是我们的潘所他去谈了一个项目，嗯。对方呢好像是一开始出了个什么价格我不知道，然后潘所觉得太低了，然后就加价，嗯。没想到对方答应了，嗯、然后潘所觉得。看来这个还有空间啊啊、哦，然后继续加价，嗯，后来加到了就是非常高的一个价钱，就是一集剧本八万块钱，嗯，多多长的剧本，然后呃具体多少长反正我忘了，然后我们都很开心啊，就觉得哇，从来没见过一集剧本一集可以赚那么多钱了，对不对？你就像以前也说，就是写段子嘛，就是顶多就是你一个节目写下来也就是几百块，加起来一千块钱，对吧？你全加起来可能才有几千块钱，嗯，这个东西一集就八万块钱，我们当时觉得好,好拼了，对吧？嗯，然后就晚上几个人就通宵写，对吧？到那边。好像是住了个酒店，在里面写，嗯，然后。写完之后，那个人就不见了。
0: <笑><笑>那收到钱没有？
1: 没有，完全没有收到。<笑>因为后来我们回头再复盘了一下这个事情，嗯，就那个人觉得，就是说我们报的价格就已经有点离谱了，就他本身就可能有点在开玩笑了，就是那你们要多少钱就多少钱嘛，对吧？反正我也不要、嗯、这个价，这个稿子。我去，就是
0: 耍你们嘛。<笑>我我估计就是这样子。那没办法，就是你你新入行的小白要<笑>交个学费啊，就是。那关键是你们写完的东西给了他没有？他拿走了没有
1: ？呃呃，我也不知道有没有给啊。就是反正这个东西写出来，我们自己也不是很有把。握。然后就交给他，<笑><笑>就想到哇可以拿钱了，就这种感觉。哎，结果人都不见了
0: 。哎，老于，你给我讲了两个你的故事，都是拿不到钱的，能不能给我讲一个你拿到钱的故事？<笑>
1: 拿到钱的，拿到钱的是也有，但是哦，也不能算全拿到吧，就拿到了一部分。嗯，<笑>就是中间还有一个，就是现在不是有这种偶像虚拟偶像嘛，对吧？嗯，之前也有一个团队，北京一个团队在做这个虚拟偶像，他又用虚拟偶像来讲脱口秀，所以说感觉还跟我们这个还挺搭的。然后他就找到我，当时呢就是长了个心眼，就是中间一直拿不到钱嘛，对吧？然后我就谈了一个退稿费，就是说我这个稿子，对吧？也跟别人学嘛，就是你不管怎么样，不管你要还是不要啊，最后你得给我一个退稿费。就是不要的话，我去收这个退稿费；要了之后，把整个的稿费给我。嗯、结果到那个稿子倒是拿到个退稿费，当时退稿费聊谈的还可以。嗯。后来我才发现啊，慢慢的我知道了，编剧里面有专门有有这么一个产业，就只拿退稿费。
0: <笑><笑>真的吗？我还真的不知
1: 道哎。对，我听说，我也不是故意的，就有些编剧他有一年特别背，就是说几个几个项目写了三四个项目，就是全是没拿到稿费。有的嘛就是写写好了，人家不要了就拿了退稿费。嗯、有的人呢就是说写完了剧那个不不拍了，对吧？这个事情很多的，就是这这几年，因为他整个的这个行业这几年说实在的也比较动荡，就有有些项目说好了要开拍，后来拍不了，对吧？有些说好了钱到位，后来钱没有了，这个挺厉害的动荡的。他那家伙就是那年靠着退稿费活得还挺好的。<笑><音>因为他有一些就是有一些就是他刚拿到这个首付，对方就就说不拍了，然后钱也没要回去，对，就黄了，钱也没要回去，也没办法要，他就莫名其妙就拿笔钱
0: 不过你说的这种情况呢，是真正写剧的编剧倒是挺常见的，因为我现在才知道，其实你写的比较多的是剧，而我这边写的应该百分之九十以上都是段子。这样相对看来，其实段子，因为写段子的话，它有一个好的特点，就是短平快嘛。例如你说，你刚才说的，呃，你们当时接一个节目，你们就住了个酒店，几个人在那那里一起磨通宵的，把它给磨出来这样的事情。基本上我们写段子的人呢都没有试过。哦。我们需试过需要磨呃通宵来磨剧本、磨段子的呢，基本上都是当了全职编剧。去了效果文化之后，嗯、他综艺节目、嗯、他要赶着要出那个剧本，第二天就要排练什么之类的，那编剧就必须要通宵把它给弄出来，这也是为数不多的写段子需要搞通宵的一个事情。但是之前呢，我们基本上都是、嗯、你就算再紧急，段子嘛，你要紧急的话，我们可能质量就没有那么高了。那我们但是可以很短时间给你写出来的。我印象最深的就是当时我们给那个考拉 FM 有做一档节目。嗯嗯考拉当时有一个主播叫做高波、哦，他弄了一个节目叫做大波脱口秀，就找我和程璐两人三个人写稿。当时他也是拿那个时事最新热点来编稿子，而且很急的，基本上是今天晚上告诉你说明天我们要上这个，嗯、那第二天一早你就要给我稿子。然后或者呢，最紧急一次呢是过挺有意思就是当时有一个呃公安部的一个部长，我一下一下子忘了名字了，就被抓了。被抓了之后呢，全世界都知道他被抓了、嗯，然后所有的媒体都准备好稿子，只要等那个呃老大一声令下，开始批判这个人，我们就会出稿子了，嗯呵
1: 呵，就马上就在狂轰滥炸，就是说对，弹药先先准备好
0: ，对，所以大家就准备了差不多一年，这个稿子就、啊、<笑>不是我们没有准备一年，就是所有的那些媒体、啊，他们准备写这种特稿啊,啊、专访啊，都已经准备了一年了，然后突然有一天晚上，啊、新闻联播就播了这个事情。就马上那些自媒体就哐哐哐哐，在新闻联播没有播完之前，就已经把那个稿件给发出来了。<笑>当时我正在吃饭，那个卡拉 FM 那边就打电话过来跟我说，马上写这个，今天晚上十一点之前就要上。卡、哦、拉 FM 是没有像他们那样的准备一年，但是呢，他知道我们写段子快，嗯、于是呢，我们一放下饭碗就开始写。哦、就我跟陈璐两人三个人，我们就通那个微信聊天，先把这个大概方向定一定。然后呢，就开始各自写、嗯，各自写完之后呢，就每人写一条段子，就扔到群里面。然后呢，我就开始把这些段子来整理什么之类的。然后呢，最终汇总成，我们再看一看究竟哪一些是可以拿过去，哪些不行的。就这么来回的花了两个小时，嗯、我们三个人就弄了差不多二十条段子出来。二十条段子都是我们筛选，哦、确实
1: 挺快的。嗯，对
0: ，就筛选过认为质量很高的，然后呢就发过去，他们就在里面挑了大概是十到十五条左右吧，我不太记得了。就那个高波就在马上在录音棚里录，录完之后马上做后期，就十一点就上线了、嗯，就音频。所以这个就是短短的这个两三个小时之内，从那个接到这个约稿到写稿子到制作到上线，这是我们迄今为止遇到过的最快最快、最快的最要
1: 求效率最高的一次，就是、这个、对要求最快的一次。嗯、对对对。哦，那我天来我大概感觉啊，就是其实你们团队里其实主要啊，我觉得你这个你其实你一直在做主编这个角色、嗯、或者说统筹这个角色对、啊，对的。那我们团队其实是缺了这样一个人。你看啊，其实为什么我们每次都要就是写本子要，其实写剧本也不见得要通宵的，但是呢，是因为这样，因为我们从来没写过啊、嗯，其实整个的生产流程其实并不是很清楚，所以得三个人三个臭皮匠顶个诸葛亮嘛，得用这种方法来去把它顶出来。嗯。那后来我发现，其实我们。其实像写程序一样，这个东西需要一个责编或者说主编，像主城一样的，对吧？嗯。他把整个架构搭好了，下面人其实是可以分下去的。
0: 嗯。直到、这个、后来才发现的。对的。所以
1: 一开始的时候也不知道
0: 。对，因为我一开始我就就不自觉的承担了这个角色，就是我们一开始是给八零后写嘛、嗯，然后第二个好像就接到了那个王金牙的那个活儿、嗯，当时也是他直接联系到了我，然后呢，我就确定好了这些所有的要求，然后就开始组队来写，我就发现我就很适合做这个工作。嗯就很自然而然的就把这个工作给做起来了，嗯，所以因为这个情况呢，有一个很特殊的人选就很有意思，就是我们行业里面有一个大家都知道的很低调的写手，就是唐突，嗯
1: 嗯
0: ，唐突很有意思，他就是那种非常不善于言辞、不善于社交的一个人，但是他写的稿子那个质量都很高，然后呢，他当时就效果文化包括李诞都很想把他给招进去公司里面去嘛。我们当时刚刚到上海没多久，嗯、就我和成龙、梁雅媛，我们三个人就天天写稿，都拉上唐突一起来写。然后呢，那个效果文化的人呢，也就是说啊，那都大家合作这么好了，那就一起加入来这个公司吧。但是唐突呢，也不是拒绝，他就总是、嗯、呃，我回去想想吧，什么之类的。然后呢，就没有下下一步的动作了。所以唐突迄今为止、嗯、一直没有正式加入过效果，
1: 游离在外面就是的。虽然他也干了很多活，<笑>
0: 对他给效果也写了很多活。效果的吐槽大会啊，很多时候他作为一个编外的编剧，但是他在里面做的工作量跟那个全职的编剧做的一样多，甚至比某些编剧还要多很多的。但是呢，他就真的从来没有真正的跟效果签过合同，加入过效果。然后呢，效果找到写的活呢，到现在他也好像也写的不多了，因为基本上现在效果已经养了很多编剧，不太需要外部的编剧了嘛。啊但是我就发现，他就特别愿意写我交给他的活，就是我如果有活，我去找他，我说要不要写，他基本上很少有遇到，他说啊，我现在最近忙，有有写别的东西这种很少，他基本上都能够写好。后来我想了一下，是什么原因呢？因为唐突其实跟谁都私交都不会特别好啊那种、哦。对，是的。嗯、呃，因为他是那种真的是不喜欢社交的人，我就发现为啥他会愿意<笑>，就是我找他写稿，他就愿意写，而且每次都能够很容易的写出来，就是我想要的那个东西。后来我发现其实跟我有关系、嗯，因为我自己给他的东西呢，我都是已经准备好的，我知道一个编剧他。需要拿到手上有什么东西、嗯，然后开始写，对不对？这个，嗯、对、嗯，这个你这两天你应该有感受。就是我最近不是找你写了一个程序员的活嘛，对不对、嗯？你收到那个我交给你的那个资料之后，嗯、你只回了我两个字，嗯、你就是说好的。嗯然后你就开始写了、嗯对
1: ，对不对？对，是的。这个如果在程序，如果在软件工程里面，其实就属于是文档非常清晰的这种活。
0: 对，<笑>我现在后来想一想，我说其实几乎所有的节目组以及这种约稿的单位，他们都做不到，因为你像我交给你这个活儿，我要是把我跟他的聊天记录打印出来，嗯、可能会好几米长的，就是他给我的要求、嗯、来回的那些要求啊，还有我的问题啊，嗯、他的回答呀、啊。然后再把他交过来的，他分了十多次，把这资料一点一点的给我，然后我要把这个资料一点点的整理成一篇文字，最后我就交给写手，因为我知道对于写手来说，这不是你们要去关心的问题。嗯
1: ，对。嗯、
0: 所以其实这次案例，这真的，我这这这次的活呢，我就给了两个人写，一个是你，一个是唐突，你们两个人的回答都是一样，嗯、唐突就是说一个字好，然后他就开始写，你这两个字好的，然后就开始写，然后<笑><笑>然后都在我要求的那个时间之内把稿子交上来了。<笑>所以我就发现这个事情其实很重要，很多节目组呢，他其实并不知道这个这个事情
1: 。对，其实他其实这个就是一个内容的生产流程，其实是哦对，中间需要这样一个人。对，就没这个人，整个团队的战斗力就会很弱。其实就比如说像我们刚开始的时候，哪怕三个人聚在一起，如果没有人来干这件事情的话，还很反
0: 。嗯，对。但是现在这个事情呢，我已经不喜欢做了，你知道吗
1: ？为什么？嗯，
0: 就是你看我这是交给你的这个程序员这个稿子，其实我想。想推推了好几次了，哦、oh, ，但是我就觉得做这事情好烦啊！我现在就染上了一种，确
1: 实是很烦
0: ，染上了一种这种所谓的文艺青年病。文艺青年病呢，<笑>就是给钱的活我不太乐意写，<笑>没钱的活我拼了命去写、嗯，拼了命去弄
1: 。也追求一些情怀，还是要？
0: <笑>不知道怎么回事，我就在豆瓣上看过有人说这个就是文艺青年病，就是哎，老子写的东西，老子弄的东西弄不好，你还要给我钱，你说老几呀、啊？<笑>哈哈哈！哎呀，这个，哈、呃<笑>嗯，关键是给的不够多，给,、啊嗯、给的不够多啊,啊！给的多的话，到位啊，钱给到位了，怎么怎么样都可可以治好的，都什么折
1: 腾都可以嗯。嗯，对，还是钱的问题，还是
0: 钱的问题。<笑><笑>哎，不过话说回来，现在就是喜剧类型的约稿、征稿真的是越来越少了、啊，有没
1: 有这样发现？不光是喜剧了，其实其他我觉得其他类型的也在越来越少。嗯，电影院现在还在停着呢。嗯
0: ，对，除了本身这个内容创作上遭遇一个寒冬之外呢，嗯、我发现还有也有一个问题，就是很多节目组他们自己有编剧了，以前是不养编剧的
1: 。哦，对，是的。嗯
0: ，关键是现在喜剧节目少，喜剧节目嗯，他不太需要往外去征稿，他、嗯、自己的编剧或者约稿的编剧就能搞定。你想想以前，今晚八零后脱口秀，还有大鹏嘚吧嘚。还有那个以前各个网站都有一些自己的推的节目，嗯、其实他们都是喜剧类型，需要段子的。那时候我们就很多地方可以投稿。嗯、
1: 对，现在现在的话，它整个节目模式也不一样了。第二就是说，我觉得啊，这种像短视频的冲击其实挺大的，嗯、大量的内容其实也是集中在短视频这一块。对。然后我听就是另外一个朋友他讲过，就是他说短视频这个团队啊，他没有编剧，就直接他就一个编导，就是说连拍带写全是一个人就把它搞掉了。嗯。是的，嗯，这可能也是一个影响啊。是的
0: ，反正至于我们
1: 最近的几个活，短视频以前没有做，我都不知道该怎么报价，就是，至于就是
0: 也时不时有一些写手过来会问我说最近有没有什么活呀，可以写一点什么东西啊。但实际上，嗯，现在呃，真正会向外征稿的，跟以前相比都差得远。例如效果文化，它现在有一个栏目是向外征稿的，就是那个段子日历。就是发文字过去，他、哦、日历，嗯，就会在他的那个公众号上面给发出来，但是那个价格跟当年真是差得远了，嗯、好像现在是五十块钱一条吧、嗯，中了稿之后
1: 。哦，而且现在竞争也很厉害，对吧？那么多人写笑，
0: 对，五十块钱一条，他虽然每天会有一条，但是那也没多少。这个行情差到什么程度呢？我再给你举个例子，就是效果那个段子日历呢，它以前好像是两百块钱一条的，现在降到五十块钱。然后呢，单地人在二零一七年的时候有一个同样的栏目叫做《强暴
1: 》，也是
0: 争那个段子，然后在那个公众号上每天发一条出来，五百块钱一条。然后呢，做了一年，他这个栏目就砍掉了，因为你想想五百块钱一条，一个月的话二十天，你他周六周日不更新嘛，那也就是一个月的那个成本就一万。十二个月就十二万、哦嗯，就做了一年也算是厉害了，就给了十二万的稿费出去，然后也没了。还有谁？哦，现在还有一个节目在征稿了，就是那个河北卫视的《小强来了
1: 》。哦，现在还在征稿，还
0: 在征稿。哦，对，《小强来了》这个节目，我想说一说，跟我也挺有渊源的。哦、他们大概是在、哦、在二零一一六年、一七年的时候就做这个节目，最早期的时候，嗯、刚刚做没多久就有找过我。然后当时我问了一下价格，我就觉得哦，这个我不可能给他写这个价格。就他们征集段子的那个那个价钱呢，他他他听了我的意见，他就问，就是如果我征集段子的话，该给多少钱一条段子呢？我当时就跟他们建议是那个六百块钱一条，因为当时市面上征稿的那段子平均都是五百块钱左右嘛，有的是八百，有的是四百、三百都有，反正平均下来就是五百块钱左右。我就说你比市面上稍微高一点点就容易招到人来写。虽然我不能给你当主编、嗯，不能给你写，我也可能给你写，但是我不想给你当主编，因为你给出来的价格不够。所以呢，他们就用六百块钱一条的价格开始征稿、嗯，我就把一批大概有五六十个写手的那个邮箱都给了他们，让他们自己去联系。嗯、因为如果他找我来当主编呢，就是我来联系这批写手，然后给他们约稿什么之类的。啊的。但是我不做的话，我们让他自己去联系了。他们就开始找这五六十个写手给他们投稿。嗯就他们也没有主编，就自己节目自己在里面弄，弄着弄着也弄了一年，大概到去年一九年的那个五六月份的时候，他们又回来找我了，他们就说认真的谈一谈能不能我过来当他们主编的这个事情，后来就谈长了，就是嗯，反正价格到位了嘛。就开始，所以整个一九年的下半年，我都在给他们去当主编，每个月跑去那个石家庄跑一趟，弄了大概半年，就刚好我们签的合约也是半年嘛，就结束了。嗯，所以他们今年开始呢，又自己又重新开始弄了。反正我过去之后，我用的那个程序啊、方法、流程都全部都交给他们了嘛，他们基本上也觉得 OK 可以了。反正写手也在自己手上
1: ，对吧？带了他们半年就是。对
0: ，就相当于带了他们半年。所以呢，他现在一直还也还在征稿，但是呢，好像没有公开公布他们那个征稿邮箱，因为他们找到了写手，现在群里边应该有一两百个写手了吧？就是每期给他们投稿
1: ，也确实很够了，其实的
0: 。对对对对,对，所以。现在这样看下来，好像全国每个月在固定征稿的节目就一个小强来了
1: 。其实我还知道一个，哪一个？波波脱口秀
0: 。哦，波波脱口秀，对我们有一期在节目里面，我们还聊过
1: 一期的，对吧？对，一、嗯、百块钱一条
0: 。不，一千块钱一条
1: 。啊，一千块钱一条。一
0: 千块钱一条
1: 。哦，对对对对，一千块钱一条。但是我不知道
0: 他有没有继续也。因为如果他有继续，没有
1: 关注这个事儿了，就是对
0: 。如果他有继续，而且用的量比较大的话，其实，在写手当中是挺有反响的。但是我基本上在写手当中没有听过一点点的那么个反响，所以呢，我也有猜他有可能就开始的时候争了几条，后面也没有争了，有点这样怀疑。有可能啊，我可以去问他一下。但是正儿八经的是一个省级卫视正在每个月征稿的，就剩一个小强来了。如果听到我们节目的人有心想要去写的话，也可以自己去找一下，看能不能联系到他们。但是我。估计他们的写手已经饱满了，因为他们现在那一两百个全部都是已经是有经验的写手，已经写过挺长一段时间的了
1: ，都磨合过一段时间了啊。对，就是、跟他们竞争，其实除非是非常的有天赋的选手才行了啊
0: 。还有一个，他本身每一期用的那个段子也不多，他每期用的段子可能就十来条吧。嗯、哦，啊，就这么一点，所以呢，就跟当年啊一三一四年的时候相比，真的是差太远
1: 。对，黄金时代已经好像已经过去了，感觉啊。对。就写段子为生的黄金时代。
0: 但是作为过来人，我可以在节目里给大家一些经验吧，因为我真的时不时都会接到有私信来问我说：“啊，罗斌老师，你这里需要投稿吗？我可以给你写稿啊，什么之类的。”我在一些文章里面有说过，假如你对写段子有兴趣，然后呢，想要以后以这个写段子为生，其实该怎么做呢？就简单一点，你先写好。牙签我们都认识嘛？牙签他有开一个喜剧培训班，嗯、他经常会给我们训啊一些那些刚刚开始学写段子的人那种心高气傲，就觉得老子写出来的东西
1: ，<笑>你们抢着要要是不是
0: 对？对，我给你投稿的是你的荣幸。
1: <笑><笑><笑>
0: 然后呢，这种人呢，百分之九十九，他投过来的段子呢，都有两个特点。第一个，完全不是段子，嗯、完全不好笑，这是第一个。嗯、第二个。他们投过来的段子一大半都是网络段子，都是拿别人的段子来，很好笑的。就是有些人，你明明一看你就知道是网络段子，你会跟他说：“哎，你干嘛要拿网络段子来投给我？”他就会辩解，他一开始往往他都会是在装懵逼，他说：“没有啊，这是我自己写的。”然后你就很气愤，然后你就随便上网拿关键词一搜，就搜到一大堆这同类型的段子，就发给他。这时候他就会各种狡辩，或者恼羞成怒，或者就把你拉黑，就很多这样的。所以呢，我现在在这里就给一个忠告，就是说，对于各位自认为自己很有幽默感，能够写很棒的段子的人呢、啊，你第一步该怎么做呢？你先写说好笑的段子，千万不要以为你在同事当中能够写说得很好笑，或者你写一些朋友圈很多人追捧、很多人点赞，那个就是好段子了，并不是。因为现在那个投稿的、嗯、那个渠道少嘛，你怎么判断你的段子是好段子呢？你放到那个微博上去，不要放到朋友圈。你放到微博上去，如果有人抄走的，那就是判断的，
1: <笑>那是判断的依据了
0: 。判断的一个重要依据，有人抄了拿去，因为你放上去一段时间，你怎么判断你的段子有没有人抄呢？你就用每个段子里面都有关键词嘛、嗯，都会大概有几个独一无二的关键词，用这个关键词在微博上搜一搜。如果有很多跟你这个段子相似的段子，但不是你自己发上去的。那就是你的段子被抄走了，那就说明你这条段子有效果，嗯、证
1: 明你段子的价值是不是？对，至少就是说你在你在你不给钱，别人还是愿意要的，对吧？如果抄都没人抄，抄的是的，<笑>不给钱都没有人要，是不是？你还怎么指望别人<笑>花钱来买你的段子、嗯
0: ？很多人就不明白这一点，听到我这个建议都会觉得这放屁、哦，我这个知识成果干嘛要免费放上去给别人抄啊？嗯、就像老于你刚才说的那样子，如果你的段子免费都没有人要，嗯、那你收费的话真的是很难让别人要的。这个其实放在微博上，就相当于脱口秀演员去开放麦。对，你不去练一下的那个段子和那个表演，是不可能知道它的真正效果的。就如果你有一个渠道是投稿，嗯、那别人用了给你钱，那当然也是开放麦，也是练了，对不对？但是你现在找不到这样的渠道的话、嗯，你就必须要放在一个公开的渠道，让别人去给反应。在微博上，你的段子被人抄，就是那些相当于在那个开放麦你讲的段子，有人笑。嗯
1: ，有道理。<笑>
0: 嗯,嗯，这是很重要的。所以，如果一个人他一开始想要确定自己能够做这个写段子这一行呢，嗯、呃，你就放到微博上去，放到朋友圈没有用。朋友圈都是熟人，他们的反馈很不真实，就要么就会、嗯嗯，特别呃追捧你，呃，他因为他认识你，还有一个很重要的原因、嗯、就是他了解你，就相当于一个段子的铺垫已经在了。你说一句话，也是内部梗就是哦，对。就一定要放在微博上，都是陌生的那个观众，然后呢，他们就给你意见，给你反馈，然后这是第一点。嗯。第二点，其实是当你在微博上写着写着写着已经有感觉了，然后呢，也有人抄了，反馈也挺多了，这时候其实挺多人会有渠道来找你写东西的，因为现我说现在公开渠道能够让你投稿的节目不多了，但是其实有很多这种你不太知道的小节目。他们也是在找写手的，他看到你写的段子那么多人受欢迎的话，他其实也会主动来找你。所以
1: 微博其实也是一个你个人展示的像个橱窗一
0: 样，哈。对的，对的，这个就是锻炼嘛。而且这个还有一个很重要的锻炼，就是能够让你把创作当成一个很平常的事情。这个是怎么回事呢？嗯、就是我从二零一三年开始，有到七年时间，我接触了无数的写手，我发现好的写手都有一个特点。嗯嗯就是我让他写一个东西，他、嗯、是哐哐哐很快写出来的。就是不管是质量高不高，他有一个很重要的特点，他就是能很快的写出来。他就算很水，但是他给出来的初稿很水的话，当我指出来说你这个初稿很水，你要改一改或者替换一条，他很快也能改、嗯，也能替换。这个就真的是练出来的。很多人，你让他写一条段子。我印象中很深的是，当时在一四年的时候，呃，我在微博上认识一帮大家都很聊得来的段子手嘛，然后就有一个节目要征稿，我就把他们拉到一个群，要求他们征过来。
2: 嗯
0: ，就有好多人都哐哐哐的一两天时间，就好多段子发过来了。但是有一个家伙，就我特别欣赏他的，因为他在传统的那个报纸上面发过不少那种小幽默的文章，就说明这个人本身的文字功底是很强的、嗯。我就问他，我就说怎么没有没有给我发过来，他就说还想不出来。我说你有一条就给我一条啊，干嘛要写完了再给我？他就说一条都还没有想出来，就两天过去了，他一条段子都没有想出来。我就说那你平时你平时写写稿也是这样子这么慢慢来的吗？他说平时写稿都不是命题作文，都是自己想到了然后就哐哐哐写出来。嗯，所以这个就真的是很考验你适不适合当写手。当写手一个重要的能力就是。你可以命题作文，别人给你一个命题，嗯、力大对吧？对力量大快。对，别人你一个命题，你就能又多又快的写出来。然后呢，写出来之后，如果质量不够高，你还能很快的改掉或者替换掉，这个就很重要。嗯啊，但是呢，现在已经很少有这样的机会了嘛。那你就在微博上，你就把先把这种力量给锻炼出来。然后呢，你总会有机会让你来写的。
1: 嗯，对，还是要先积累哦
0: 。对，先积累，就是，嗯，其实都是这样子啊。你看，我找你写稿，你也是啊，很快你就会哐哐哐写出来，对不对？然后呢，后面需要改的话，嗯、你也能很快改改出来，你就有，你就具备这种能力嘛。嗯、对对对，<笑>我就很怕那种憋老半天给你发了一条段子过来呢，然后呢没有反馈，他还拼命的来追你说这个不行吗？这个不可以用吗？这个我觉得很好啊。这种是很可怕的，因为首先你自己判断力，<笑>你要花时
1: 间跟他解释、就是，就
0: 对，而且他特别担心你偷了他的段子去用，<笑>你不相信我没关系，对吧？就是，但是你自己要有这个判断能力，<笑>就是我会告诉你这个段子用不了了什么之类，因为我算是我为什么编剧喜欢跟我打交道呢？有一些当总编的人，他特别喜欢去伤害编剧。他会无情地把你的段子狂踩一通，然后呢，他虽然很有可能，他最后还是用你的段子，他不是踩完之后就不让你写了，他踩完之后呢，还是让你去继续再去写，再去改。这种主编就特别特别讨厌的，但是我就不会，就是基本上你给过来，如果我这个用不了了，那其实很多时候我会跟你说一下，就是我用了你哪一条，那我没有用的，你就不要问了，那就是没有，嗯、<笑>那就是不够好，嗯嗯没有用。我有遇到一些编剧，他、嗯、当时投过来一些稿子，然后呢，我们拿去用了，就告诉他：“哎，你这条中稿了。”然后他说：“哎，我还有二十条呢。”我就我就说：“还有二十条就是没用啊！你投了二，你投了三十条过来、嗯，我给你用了一条。”你
1: 们你们是不是偷偷挪用了对吧？只是报了一条给我
0: 。呃、嗯，刚才那一段就是给一些想要入行的人的一些建议吧，就是你先把自己给练好，练好的话呢，嗯，对。你也多留意那些征稿的渠道，只要你够好的话，总有人会来找你的
1: 。对的，这个跟写程序其实也一样啊，就是说你自己得找一些项目去先练起来，就是先从一些就是不是商业化的或者说不是有报酬的项目先练起来，对吧？然后准备一个，因为写程序别人都会有这种程序平台嘛，像 GitHub 啊什么，他别人都可以看到的，就是你在上面、嗯、就等于说你在上面参加过什么项目，别人一目了然，对是的。这个写段子也一样的啊，其实哪一行都一样，机会都是留给有准备的人的。其实
0: ，对我最近聊了几期节目，就是分别跟那些玩阿卡贝拉呀、嗯、玩 hip hop 啊、呃玩这个二次元动漫配音啊那些人，就基本上最终能够做出来或者做到那个职业的人、嗯，他们在走到这一步之前，都会有自己的一个舞台或者平台，把练习时候的作品，已经有海量的作品放在那里的了。可能他算不上是一个真正的作品、嗯，但是算是海量的练习放在那里。写段子，嗯、写那个剧，写什么其实都是一样
1: 。对，是的、嗯，
0: 都是一样的。嗯
1: ，不可能说有一个人以前什么都没写过，突然来了个机会让他，他一写就爆了，对吧？这种可能性也有啊，这个但是跟中奖一样，概率很低
0: 。概率很低，就脱口秀也是一样嘛、嗯。早年我们还会相信有一些天赋型的脱口秀演员。他从来没有练过，然后一上台就技惊四座、嗯，然后呢就成为这个行业里面的那个牛人。的这种，早年我们还相信的，嗯、现在是绝对不相信。如果有人跟我说哪个地方出了一个脱口秀天才，他能够就是把老演员都杀的那个片甲不留，把观众笑的前仰后翻的那种的话，我相信那一场可能是真的可以做到这样子。但如果他练习不多的话、嗯，他绝对没有办法持续了。对，就是相当于他起步很高，那五分钟就真的是达到了那种老演员都完全达不到那个高度。但是他后面如果不继续练习，嗯、不继续创作的话，他可能也就那么人生巅峰，就是那几分钟了。而且，对那个巅峰，往、哦、往就是那一场。他就算在别的场合再讲回那五分钟，他那效果也是远远达不到。嗯
1: 嗯，这个我还是挺有体会的，其实是吧？我其实就停留在我原本创作的五分钟里面，后面就再也没写过新东西了，是吗？<笑>对呀、啊，就是在那个什么第一次脱口秀大会之后嘛，对吧？就是那个，就是就那一套段子讲到现在，反正脱
0: 口秀大会
1: ，<笑>脱口秀大大赛，脱口秀大赛，嗯
0: 。你说的脱口秀大会是哪一
1: 次？就是江西那一次吗？最早在北京，在北京那一次
0: 。哦哦，哦，就是那个北京脱口秀俱乐部举办的那一次，对不对？哎，啊对的啊，嗯、对对。但是后来我们好像有聊起过这个事情，也就是说你自己好像对这方面的热情没有那么高涨嘛，是不是
1: ？呃，这个是怎么回事呢？就是我觉得原来那套段子啊，就是好像是我当时创作的已经算是比较好的这个段子了，然后我也再没有勇气去创造新段子去，因为因为对脱口秀演员来说，哪怕你是老演员，对吧？但是你写的新段子其实还是有很大的不确定性的，就是对是吧？对的，对的。你拿这个新段子去练的话，其实还是很受挫的
0: 。嗯，是的。但是我觉得我这个还是跟你的这个热情有关。呃，那也是吧，嗯，我有一段时间也是停止创作嘛，包括这段时间我也停止创作，嗯、就是因为你没有热情去上开放麦了，对于在开放麦上去练段子的那种热情很弱很弱，所以呢就创作的不多、嗯。我马上七月份又要去长沙做一个专场嘛，嗯、那个专场上面、哦、对,对我上面的那个主要的内容其实都是我在刚到上海的那段时间创作的，就是一六年我到了上海，然后呢就在笑果文化里面工作。那段时间工作相对不是太忙嘛，就基本上上海的开放麦我每周都去，每周都去就会创作了很多新段子出来。然后呢，现在回到深圳的话，就因为现在就忙于做这个音频，然后呢，深圳这边的开放麦其实我都不太愿意去，就是气氛不好，所以呢我都没怎么去。就这段时间新创的段子就很少。见
1: 识过上海这边比较比较好的开放麦了，是不是？曾
0: 沧海。对对对,对。所以呢，就就是这个原因，我也在考虑，就是后面我能不能就是再多去开饭麦、嗯，再多写一些新段子出来。但是我先把这一圈的巡演给做完先吧。你
1: 在巡演的过程当中，肯定也会有新的内容会会出来的，对吧？对，巡演当中肯定有很多好玩的东西
0: 。对对对，每场可能都会多一两个新的段子嘛。就是其实巡演呢、嗯，也算是一个特殊的打磨段子的过程，就至少每场能够收收获一两个新段子，这是肯定的。对，预告一下我这个巡演，我就七月十八号会在这长沙举办一个个人专场巡演。嗯嗯、对，而且这次呢也是有点跟当年有点点关系，就是这个是刚才我们前面说到那个王瑞。嗯王金牙啊、哦，哦，是吧？他今年年初开始在长沙正式的开始做脱口秀俱乐部了。然后呢，他们那个剧场呢、哦、是一种比较专业的剧场、嗯，就是他就找到我，他说：“哎，怎么样，过来我这边开个专场什么之类的。”反正我们就聊了半天，就好，我们就过去吧。呃，因为也是老熟人嘛。然后呢，他们那个剧场，我问了一下那个位置的数量啊、嗯，还有那个设备啊，都挺满意的。嗯，那我们就疫情之后的第一个专场就放在长沙了。那希望我们的听众里面如果有长沙的那个听众，或者说你有长沙的朋友啊，把这个消息告诉他们。在七月十八号周六晚上，我会在长沙那个位置地址，我一下子具体不记得了。我把海报放到这个节目介绍里面去。他还在挺繁华的一个位置，就是在长沙的那个万达广场附近的一个地方。我看了地图，附近有一个挺大的万达广场，叫白熊盒子。这个剧场叫做
1: “白熊盒子”啊，这还挺不错的嘛。
0: 对，行，反正就是宣传一下自己的那个专场。就看看后面会在哪里，我预计可能八月、九月就每个月都会出去做一个，但是具体的城市还没有完全定下来，还在谈。希望这个疫情能够平复下来，然后呢，能够让我们畅通无阻地去到我们想要去表演的城市了。嗯、
1: 对，让我们的演出再繁荣起来就是。<笑>对
0: ，再繁荣起来，而且、嗯、还有对，还有一个就是那个脱口秀大会第三集不是马上也要播了吗？希望这个也能够大家看完节目就。嗯真的好好关注一下，我们就线下演出的人。你在这个线上看到那么好笑的节目，在线下他会更好笑啊！记得来看我们的线下表演。哎、嗯嗯嗯嗯嗯，老于，你最近好像也恢复演出了，是不是？你去宁波演了一次，是不是？
1: 呃，对了，我去宁波演了一次，而且效果还可以，还可以是吧？段子也很老了嘛。嗯，嗯我这我觉段子其实想演杂，其实已经很难了、嗯，因为这五年来反反复复、反反复复一直在讲这个东西
0: 。继续去演啊！那在上海有演吗？<笑>不是老刘也回来演了吗？你有跟他一起演吗？对，上
1: 海接下来接下来这一个月会演吧？哦，这个礼拜就有吧？这个礼拜几？礼拜六
0: ？那也预祝你这个本周的演出。接下来演出，抱抱抱抱抱抱，嗯
1: ，哎，谢谢谢谢，好，祝你的专场也是抱抱抱，啊 ！Break a leg， 嗯
0: ，break a leg， 啊，对对，给大家解释一下 ，break a leg 就是祝别人演出成功的一个固定说法，就是打断你的腿 ，break a leg， 哈、啊，千万不要祝别人什么<笑><对><笑>什么叫做什么、啊，嗯，我忘了，确、就、实、是、有些中式英语<笑>、啊，爆长对吧？不要不要把场给炸了，不要祝别人 boom boom， 就是在英文里面就表示你。冷场了，不要说爆。我们中文说的炸场，在英文不能直译过来。<笑><对><笑>英文里面完全是相反的意思。对，嗯、你说他把观众笑翻了，在英文里面是 Q Q， l 把观众都给杀了，这是英文的说法。祝、啊、别人演出成功就是 b l a k e a leg <笑>啊。好，科、嗯、普一下。多
1: 病的节目还学英语、啊啊、对对
0: 对对。<笑>好，那我们这期就聊到这儿、哎。好，下期见，嗯、拜拜。拜拜